0: Leute, heute gibt es mal wieder eine Briefing-Folge, das heißt eure Kommentare und eure Fragen und dazu meine Antworten. Also bis gleich. Willkommen bei Performance gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust und wie du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen kannst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, Servus, Leute. Heute also unser zweites Briefing. Wir hatten ja vor, weiß ich nicht, einigen Wochen schon mal eine Folge und die kam ziemlich gut bei euch an. Ihr erinnert euch vielleicht, was bedeutet Briefing, das heißt Themen werden einfach mal kurz angesprochen und wenn ich dann sehe an eurem Feedback, dass ihr da richtig dolle dran interessiert seid, dann machen wir da natürlich aus den einzelnen Themen auch gerne nochmal große Folgen. Heute möchte ich mit euch ja ein kleines Debriefing machen zu meinem Gespräch mit Thilo Siegmann dem Burnout Experten bzw. dem Stressmanagement Experten der ja als Banker schon mal einen Burnout hinter sich hatte und dann habe ich noch so ein paar Zuschauerfragen, die mir häufiger gestellt werden, die möchte ich heute auch noch beantworten. Aber kommen wir erst nochmal zurück auf die Folge mit Thilo Siegmann, dem Gedankentanken-Keynote-Speaker, der uns ja so ein bisschen erzählt hat, wie es bei ihm zum Burnout gekommen ist. Die Folge könnt ihr gerne nochmal anhören. Das war die 65. Folge vom 30. Januar. Vielleicht erstmal zu den blanken Zahlen der Folge. Es war tatsächlich die erfolgreichste Episode der letzten Monate und zwar sowohl im Podcast als auch auf YouTube, wo ja die Interviews auch immer noch mal ähm, zu sehen sind, dann mit Bewegtbild sozusagen. Und zwar sowohl von den Abrufen her, als auch tatsächlich von den Kommentaren und von den Anmerkungen. Und ich war da tatsächlich so ein bisschen positiv überrascht, weil ich hatte vorher so ein bisschen die Sorge, interessiert das wirklich so viele Leute? Gibt es so viele, die das Thema Burnout irgendwie berührt? Und ich muss sagen, ich bin, ja, was heißt positiv überrascht? Es ist natürlich auf der einen Seite erschreckend, dass so viele Leute schon mit starken Stresssymptomen oder sogar Burnout zu tun hatten. Aber auf der anderen Seite war ich sehr überrascht, dass auch viele von euch, die Gott sei Dank eben noch nicht im Burnout drin waren oder größere Stresserscheinungen haben, dass auch die die Folge sehr, sehr interessant fanden und dann auch geschrieben haben, hey Mensch, ist super interessant mal zu sehen, wie es Leuten geht und wie schnell man da reinkommen kann und ist eine gute Warnung und so weiter... Das fand ich sehr, sehr positiv, hat mich sehr gefreut. Ich persönlich habe äh, vor allem die Geschichte mit dem Nein-Sagen mir noch mal ordentlich durch den Kopf gehen lassen und tatsächlich auch mal in meinem privaten Leben ausprobiert. Ihr erinnert euch ja vielleicht daran, dass Thilo gesagt hatte, einfach mal Nein sagen, das kann den Stresslevel schon extrem reduzieren und es ist auch gar nicht so schwer, wie man eigentlich denkt und es kommt auch gar nicht so negativ an, wie wir zunächst mal denken würden. Und dabei ist Nein-Sagen so leicht. Ist es das? Äh, ist es, man muss es einfach mal ausprobieren. Also man kann mit kleinen Sachen zum Beispiel anfangen. Zum Beispiel, wenn der Arbeitskollege kommt, möchte mit mir einen Kaffee trinken gehen? Einfach mal Nein sagen und das mal aushalten. Mhm. Einfach mal Nein sagen, ist nicht schlimm. Aber du musst es einfach dich erstmal trauen und ähm, dann klappt das auch. Und das Coole ist, wenn du Nein sagst, hast du automatisch mehr Zeit. ja. Und das ist das Schöne daran, weil dein Schreibtisch wird durch Nein sagen, wird dein Schreibtisch automatisch leerer. Ich würde jetzt nicht jeden Tag zu meinem Chef Nein sagen. Das sollte man vielleicht nicht tun. <lacht> Nein, aber ähm, zu den kleinen Dingen, wo du sa selbst sagst, okay, eigentlich ist es nicht so wichtig. Mhm. Ähm, und da würde ich, und da mit diesen Dingen würde ich einfach anfangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ich hatte auch immer so ein bisschen die Sorge, hey, wenn du zu oft Nein sagst zu den Leuten, dann sinken, ja, ich sage jetzt mal so deine Sympathiewerte bei denen oder deine Wertschätzung bei denen sinkt. Und ich muss aber auf der anderen Seite feststellen, das war jetzt tatsächlich echt nicht der Fall, denn man kann eben auch, oh, Amy spielt gerade wieder mit ihrem Ball, also wenn es hier quietscht im Hintergrund, ne, da war es wieder, das ist Amy. Man kann also tatsächlich auch sehr, sehr wertschätzend Nein sagen und dann bleibt tatsächlich auch die Wertschätzung der Leute für einen selbst erhalten. Das ist so meine Erfahrung. Und im Gegenteil, auf der anderen Seite habe ich sogar festgestellt, dass ja die Wertschätzung sich selbst gegenüber sogar steigt, wenn man einfach mal Nein sagt. Ich gebe euch mal so ein Beispiel, ich kriege recht häufig ziemlich kurzfristig so Coaching-Anfragen, einfach weil es Klienten von mir in der Situation irgendwo nicht gut geht oder sie Fragen haben, irgendwo stecken geblieben sind und nicht weiterkommen und ich neige wirklich dazu, das dann irgendwie noch zu ermöglichen und dann gibt es halt manchmal auch um 22 Uhr irgendwie nochmal ein Telefon-Coaching und das dauert dann auch ganz schnell doch mal wieder eine Stunde. Ja, und das ist schon ziemlich nerven- und auch energiezehrend und da habe ich jetzt tatsächlich hier und da mal Nein gesagt und es ist mir nicht übel genommen worden und ich habe wirklich festgestellt, es tut mir selber gut, wenn ich merke, hey, du kümmerst dich um dich selber, du horchst mal in dich rein und ich sage ja nicht irgendwie aus Bosheit nein oder irgendwie aus schlechter Laune, sondern wirklich dann, weil ich denke, dass es für mich im Endeffekt in diesem Moment einfach gut ist. Probiert es doch auch mal aus, auch da bin ich natürlich immer super gespannt, wie eure Erfahrungen da so sind. Übrigens generell, also gerade dieses Briefing-Format, was wir ja heute haben, das ist natürlich ideal für eure Fragen. Also schreibt sie mir per E-Mail harald.dobmeier.com oder auf die Mailbox 06173 608 4806 einfach drauf sprechen oder natürlich in die Kommentare unter den Shownotes, das kennt ihr ja alle schon. Ich freue mich da sehr und dann werden die auch beantwortet. Wie gesagt, heute haben wir auch mal drei drin. Ich wollte euch aber zu der Folge mit Thilo Siegmann, zu der Burnout-Folge, auf jeden Fall nochmal einen Kommentar vorlesen und zwar tatsächlich auch einen längeren und ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit, weil ich finde, der Kommentar lohnt sich. Der Marco hat bei YouTube geschrieben. Moin Harald, sehr wichtiges Thema, sehr gutes Video. Genau den Spaß, er meint damit äh, ironisch, sein Burnout hatte ich letztes Jahr. Sobald jemand mein Büro betrat, sobald mein Telefon klingelte, war ich auf 180. Die einfachsten Fallgestaltungen lösten in mir Panik aus. Ich konnte mir mein eigenes Verhalten nicht mehr erklären. Bis dann irgendwann gar nichts mehr ging. Was mir mittlerweile hilft Bewusstes, intensives Ein- und Ausatmen, in Klammern 4-Punkt-Atemtechnik zum Beispiel. Marco, da wäre ich dir dankbar. Lass es mich doch nochmal wissen, was beinhaltet die 4-Punkt-Atemtechnik? Die kenne ich jetzt nicht. Vielleicht kannst du uns da noch aufklären. Sich in Stresssituationen bewusst machen, was in einem gerade Stress auslöst... In Klammern schreibt er, meist ist es gar nicht das klingelnde Telefon oder der Kollege. Dann hat ihm Bewegung an der frischen Luft geholfen, in der Mittagspause. Dabei sollte man sich auf Bewegung, Atmung, Geräusche und oder auf die Wärme der Sonne konzentrieren, also gegenwärtig in dem Moment sein. Ich wünsche dir eine schöne Woche, bis zum nächsten Video, Marco. Ja, also gerade dieses im Moment sein, das ist auf jeden Fall eine unglaublich beruhigende und auch mental erholende Maßnahme. Wenn ihr das macht, ne, einfach auch mal so ein bisschen achtsam in euch selber reinhorchen, wie geht's euch gerade oder eben auch die die Umwelt mal wahrnehmen, was hört ihr da so, wie ist eure Atmung, welche Geräusche nehmt ihr sonst noch wahr oder eben, ja klar, vorausgesetzt die Sonne scheint, eben auch die Wärme der Sonne auf eurer Haut spüren. Wunderbare Sache, kann ich mich Marco in der Tat also nur anschließen. Ich habe dann bei Marco nochmal nachgefragt, wie er denn dann letztendlich aus seinem Burnout rausgekommen ist. Und er hat mir dann nochmal geantwortet, ich habe mir einen Verhaltenstherapeuten gesucht. Dann habe ich mich intensiv mit den Themen Wahrnehmung, Denkmustern, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem mit mir selbst auseinandergesetzt. Aber am wichtigsten war, ich habe mal nach innen und nicht nach außen geschaut. Das war, so denke ich, die wichtigste Lektion. Worauf man wirklich achten sollte, ist die Wahrnehmung in Situationen. Nehme ich etwas als Problem wahr, was wir Menschen ziemlich gerne machen, ist die Situation schon von Beginn an mein Feind. Ich frage mich daher mittlerweile immer, worin liegt die Chance oder meine Aufgabe und darauf konzentriere ich mich dann. Ja, Marco, auch eine super Sache, geht ja so ein bisschen auch in, in das Reframing rein, haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Ne? Also irgendwo die positiven Möglichkeiten auch in hm, eher beschissenen Situationen suchen, das kann durchaus helfen und meistens gibt es tatsächlich irgendwelche. Marco schreibt dann weiter, was mir aber eine große Unterstützung war, sind Videos wie deine und ich kann sagen, deine Videos halte ich mit für die besten. mach, das muss ich jetzt einfach mal vorlesen, das tut so gut. Na, das ist mal ein kleiner Anker hier für mich. Bei den meisten Videos fühlt es sich so an, als wollte da jemand nur Anthony Robbins nachahmen. Du bist dann schon etwas weiterführender und ernsthafter. Abschließend bin ich nicht am Ende der Reise, sondern erst am Anfang. Allerdings kann ich wieder deutlich besser mit Stress und meinen Mitmenschen umgehen, was nicht nur mich wieder glücklich macht. Grundsätzlich sollte man präventiv schon an sich und dem Umgang mit Stress, Problemen, Burnout und so weiter arbeiten. Nur leider beschäftigt man sich erst dann mit sowas, wenn man mittendrin ist. Wobei aus meiner Sicht gesellschaftlich schon ein Erwachen bei dem Thema zu erkennen ist. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ein super Kommentar von Marco. Ich denke, das hat sich gelohnt, das mal ganz vorzulesen, denn da war so viel Inhalt drin. Ich hoffe, das war nochmal für euch eine sinnvolle Ergänzung zum Thema Burnout und für diejenigen, die noch nicht drin stecken, vielleicht auch mal so eine kleine Sensibilisierung. Ne? Denn es stimmt natürlich, was Marco schreibt. Wir sollten uns viel eher präventiv damit beschäftigen, damit wir da gar nicht erst reinkommen. So Leute, kommen wir zu euren Zuhörerfragen und auch da nochmal der Hinweis oder der Aufruf, Leute, ich bin euch super, super dankbar, wenn ihr mir Fragen stellt. Für mich sind eure Fragen deshalb immer so angenehm, weil ich da hundertprozentig weiß, das sind Themen, die euch tangieren. Also jederzeit eben auf die Mailbox 06173 608 4806 oder per E-Mail harald.dobmeier.com und so weiter und so weiter. Habe ich ja vorhin alles schon erzählt. Also, die erste Zuschauerfrage. Ingo hat gefragt, Harald, was ist die beste Mentaltechnik, die es überhaupt gibt? Das ist natürlich immer so eine Sache und kommt natürlich auch immer so auf die Situation an oder was du gerade brauchst, wo du gerade hängst. Mal so generell gesprochen, finde ich, Atmung ist die beste Mentaltechnik. Die kann man eigentlich immer gebrauchen, sowohl wenn man irgendwie gerade in einer kritischen Situation drin ist, als auch wenn es einem gut geht. Die hat so viele Funktionen. Marco hat ja eben in seinem Kommentar auch schon mal was angesprochen. Ne? Einfach mal auf sich selber achten, auf seine Atmung achten, sie hören, sie spüren. Das ist zum Beispiel eine Sache, wenn ihr auf eure Atmung achtet, dann könnt ihr gleichzeitig eigentlich keinen negativen Gedanken mehr nachgehen. Weiterer Vorteil von Atmung, Na, ja, wir haben sie immer dabei. Ne? Wir atmen eigentlich immer und brauchen da also keinerlei Hilfsmittel. Das Tolle bei der Atmung ist auch, sie kann euch sowohl beruhigen, ne, wenn ihr wirklich ganz bewusst und ruhig atmet. Sie kann euch aber auch aufputschen. Also man kann mit der Atmung extrem viel anfangen. Und übrigens auch so in Vorträgen oder wenn ihr Präsentationen haltet, nehmt euch Zeit zum Atmen. Ja. Ich höre das immer wieder, ja, aber ich habe dann wenig Zeit und ich muss dann in zehn Minuten so viel unterbringen. Leute, Atmen kostet nicht viel Zeit, das sind ein paar Sekunden und davon habt nicht nur ihr etwas, sondern auch euer Publikum, denn die können in der Zeit auch mal kurz durchatmen und das, was ihr ihnen vorher erzählt habt, auch verarbeiten. Also Atmen, eindeutig meine Lieblingsmentaltechnik. Wenn ihr wollt, schreibt mir das bitte mal, machen wir da auch noch mal eine extra Folge zu. Es gibt nämlich so viele verschiedene Atemtechniken, können wir gerne mal so ein paar rausnehmen. Dann hat Diana geschrieben, was ist deine wichtigste Mentalempfehlung? Ja, auch das natürlich sehr, sehr allgemein. Ich habe da jetzt auch länger überlegt. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, Na, jetzt kommt er wieder mit hinzu statt weg von. Ja, klar, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr wichtige Empfehlung. Ich habe dann auch überlegt, dass hier und jetzt ist natürlich auch entscheidend, weil es dann natürlich auch ganz klar um Fokussierung geht und darum, sich von negativen Gedanken nicht ablenken zu lassen. Ich habe mich aber dann dafür entschieden, wie wir negative Gedanken aus dem Kopf bekommen. Oh, jetzt wird's es gerade richtig Amy laut hier. Denn da gibt es auch so eine Grundmaxime, wie kriegen wir Negatives aus dem Kopf? Ganz einfach, indem wir es durch Positives ersetzen. Das Schöne bei der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, ist, es funktioniert seriell. Das heißt, wir können nie zwei Sachen gleichzeitig in unserem Bewusstsein haben. Und wenn wir eine negative Sache in unserem Bewusstsein haben und uns einfach ganz klar sagen, hey, ich denke jetzt an etwas Positives und sei es eben nur meine Atmung, dann kann automatisch der negative Gedanke eben nicht mehr in unserem Bewusstsein bleiben. Das heißt, wir werden ihn los. Also, meine wichtigste Mentalempfehlung, Diana, du kriegst Negatives ganz einfach dadurch aus dem Kopf, indem du es durch Positives ersetzt. Aber auch dazu, wie gesagt, lasst es mich wissen, können wir gerne noch mal eine ausführlichere Folge machen. Torgan hat gefragt, was ist dein wichtigster Tipp für Präsentationen? Ich denke, du meinst jetzt mal so ganz die typischen Business-Powerpoint-Präsentationen. Ähm, da würde ich echt sagen, mach dich von den Folien frei. Das erlebe ich bei meinen Klienten immer wieder, dass sie wahnsinnig an ihren Folien hängen, die meistens auch viel zu voll ballern mit Informationen und dann im Endeffekt eigentlich keine Präsentatoren mehr sind, sondern Vorleser und das finde ich immer schade. Denn Leute behalten Informationen immer viel, viel besser, wenn sie sie von anderen Menschen direkt hören und wenn sie sie nicht irgendwo ablesen müssen. Also seht doch mal zu, dass ihr eure PowerPoint-Folien einfach mal so als Bühnenbild oder Kulisse seht. Einfach so im Hintergrund. Die können das verstärken, was ihr sagt. Aber entscheidend ist eben das, was ihr sagt. Und es muss auch nicht so viel sein und ihr müsst auch nicht dauernd auf die Folien gucken, nur damit ihr nichts vergesst. Wenn ihr etwas vergesst, war es im Zweifel auch nicht so wichtig. Übrigens hatte ich auch da nochmal die Idee, wie wäre es denn, ne? auch da bräuchte ich wieder euer Feedback, wie relevant ist das in eurem Leben. Würde es euch interessieren, wenn wir ab und zu einfach mal so ein paar Folgen machen, ja, ich sage jetzt mal so eine Art Crashkurs für Auftritte aller Art, sage ich jetzt mal, Vorträge, Präsentationen, vielleicht sogar hier und da mal einen Medienauftritt. Vielleicht gibt es ja unter euch auch Leute, die ab und zu mal, ja, zum Beispiel in Podcasts zu Besuch sind oder vielleicht sogar im Fernsehen. Von einigen weiß ich sogar. Also, lasst mich auch das mal wissen. wird euch das interessieren, ein kleiner Crashkurs Auftritte. Ja und dann noch eine ganz nette Frage, Biene hat gefragt, wie geht's Amy? Ja, wie du im Hintergrund hörst, ist sie immer noch sehr, sehr aktiv, sehr, sehr verspielt, aber ich glaube, ihr geht's insgesamt gut. Es gibt mittlerweile kaum noch, oh, wie passend, letztes Mal sind wir passend gebellt und jetzt quietscht sie hier passend mit ihrem Ball. Ähm, ja, im Moment ist sie in so einer Phase, wo sie alles kaputt macht, aber vielleicht auch an der Stelle nochmal so eine, so eine mentale Sache, ich hatte es ja auch schon angesprochen, dass ich Amy sehr, sehr stark über positive Erfahrungen erziehe. Das heißt, sie wird immer dann belohnt, wenn sie eine Sache gut macht. Und ich habe jetzt tatsächlich festgestellt, das hilft enorm. Also die Sachen, die ich so positiv verstärkt habe, wenn sie etwas gut gemacht hat, die behält sie wirklich am besten und die lernt sie auch am besten. Das habe ich gerade gestern Abend wieder gemerkt. Ich hatte ein längeres Business Meeting in einem Restaurant, wo ich erst so dachte, Hält sie das so lange durch? Naja gut, notfalls musste halt mal zwischendurch mit ihr irgendwie raus und sie ein bisschen auspowern. Aber sie lag dann da irgendwo am Boden und wenn sie dann wirklich mal so zehn Minuten am Stück ruhig da gelegen hat, dann hat sie von mir mal so ein Leckerli bekommen. Und es war dann tatsächlich so, dass sie letztendlich vier Stunden da gelegen hat, geschlafen hat, ab und zu mal auf ihrem Spielzeug rumgekaut hat unglaublich brave Amy. Warum erzähle ich euch das alles? Ich bin mir natürlich durchaus bewusst, dass wahrscheinlich die wenigsten von euch Hunde zu Hause haben. Aber ich denke, das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die wir auch sehr, sehr gut so im normalen menschlichen Umgang miteinander nutzen können. Natürlich auch in der Kindererziehung. Ne? Auch da können wir darauf achten, dass wir einfach positive Sachen besser verankern bei unseren Kindern. Aber eben auch sonst so unter uns Erwachsenen, Einfach häufiger mal loben, den Leuten auch bei Kleinigkeiten sagen, wenn sie etwas gut gemacht haben. Das wird sich positiv bei ihnen festsetzen und sie werden natürlich auch lieber mit euch zu tun haben, mit euch zusammenarbeiten. Also probiert doch auch das mal aus. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, das nicht nur bei Amy zu machen, sondern auch sonst so in meinem menschlichen Umfeld. Ja Leute, das war's für heute. Ich hoffe, die zweite Briefing-Folge hat euch genauso gut gefallen wie die erste. Es war heute übrigens auch nochmal ein ganz bewusster Schritt in Richtung Antiperfektionismus für mich, weil ich so in den letzten Folgen schon wieder gemerkt habe, ah, ich versuche es wieder alles zu perfekt zu machen. Daher heute mal wieder so eine Rough Version, da wird wenig bis nichts rausgeschnitten werden. Auch die Amy Sachen, die Quietsche und so weiter werde ich drin lassen. Auch da sagt mir doch mal Bescheid, ob die irgendwie störend sind oder ob ihr sagt, nee, das passt schon alles. Leute, ich hoffe, dass ich auch in der nächsten Woche dazu komme, eine Folge aufzunehmen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz versprechen, weil wir hier ziemlich viel umbauen im Studio. Ich will das endlich fertig bekommen, damit ich auch wieder Interviewpartner einladen kann. Ich habe jetzt keine Interviews mehr in der Backhand sozusagen. Es müssen jetzt neue aufgenommen werden. Ja und dafür möchte ich das Studio eben herrichten. Das dauert ein bisschen und da muss ich gucken, dass ich die Zeit finde und ob ich die Zeit finde. Wenn nicht, dann seid mir bitte nicht böse und dann gilt für euch ganz einfach eine Woche länger. Bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.